0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Este é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas e eu sou o jornalista Solon Saldanha. O programa é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e webtvs parceiras. Elas os retransmitem. Estamos aqui na edição 421, no dia de hoje, e recebendo André Scherer, que é mestre em economia, ex-assessor na área internacional do Ministério do Planejamento. Está aqui conosco também Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Estaremos conversando aqui com os dois a respeito da crise enfrentada pela Argentina e a possível ajuda do governo brasileiro para o seu enfrentamento. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, das duas às três horas da tarde. Além disso, todos os vídeos ficam gravados e à disposição, para quem não possa assisti-lo em algum dos dias, no nosso site red.org.br. Nesse mesmo endereço estão os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos para o espaço, além de notícias que são atualizadas diariamente. Antes de começar, eu faço ainda um último pedido, e esse voltado à nossa audiência. Você que está nos acompanhando agora nas redes sociais, por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso, nesse tipo de comunicação, é muito importante e ajuda a continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Solon. Boa tarde, Pedro.
2: Vamos conversar Pe... um pouquinho sobre a Argentina, então. E o Brasil, Pedro...
1: né? Sim. Pedro,
2: você também. Boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Solom. Boa tarde, André. Boa tarde a toda a nossa comunidade.
1: Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de estabelecer aqui com vocês é quanto à propalada crise da Argentina, se ela é real... E o quanto se trata de simples resultado de narrativas, né? Porque hoje em dia a disputa pelas narrativas às vezes são mais importantes que a, que a verdade. Quais os principais problemas que de fato estão sendo enfrentados pelo país vizinho? Por favor, Pedro, comece contigo.
3: Bom, obrigado pelo convite, Solon. Sempre foi uma satisfação falar com a nossa comunidade aqui tão qualificada. A crise é real, né? Ela é real, ela é draconiana, uma crise muito cruel crise uh, de proporções uh, gigantescas e complexas. Né? Por quê? Uh, porque uh, o, o governo Menem, uh, lá atrás, né, nos anos 90, né, Brasil e Argentina... Deixa eu fazer uma breve introdução histórica aqui, se você me permite, só. Brasil e Argentina têm uma história paralela uh, relativamente análoga. Se nós pegarmos... Uh, nós tivemos ditaduras militares, em períodos é, semelhantes, né, análogos aqui no Brasil e na Argentina, com a diferença que na Argentina a ditadura foi mais breve. No entanto, um termo, né, um período mais breve. No entanto, ela foi é, mais sangrenta do que aqui, né, em termos de, de mortes e desaparecidos, né. É, mas no Brasil ela foi mais longeva. Né. Logo depois a redemocratização é no mesmo período. E aí nós temos dois governos de transição. É, muito parecidos, que é o governo Afonso e o governo Sarney. E durante a ditadura, né, Brasil e Argentina tinham uma rivalidade geopolítica, uma rivalidade uh, militar, né, inclusive falou-se de uma corrida armamentista naquela época, né. quer dizer, é, empregou-se essa ideia uh, de uma possível corrida armamentista nuclear entre Brasil e Argentina. E depois houve uma pacificação já no governo Sarney e Afonso, que é um governo pouco reconhecido, são governos poucos reconhecidos, mas uh, historicamente muito importantes para a uh, associação entre os dois países, para a amizade entre os dois países, ali está o embrião do Mercosul. Uh, depois a gente passa aqui pelo governo Collor e eles vão ter o governo Mene, que é um governo, digamos, uh, um aluno exemplar do Fundo Monetário Internacional. Foram... Uh, durante todos os anos 90, ali, né, o governo Menem, depois, já no final, né, numa parte final, tem um ministro clássico, o né, um ministro Cavalo que chegou a dolarizar a economia, e aqui nós passamos por algo semelhante, que foi o governo Polo, que foi esse período também de abertura financeira, do André, especialista nisso, de financiarização, abertura comercial, sem nenhum critério, só, na Argentina, e aqui, nós, por termos uma sociedade maior, e mais complexas, movimentos sociais muito fortes, né? articulações industriais, a coisa ainda foi mais que existida, né? então, mas também, um igualmente, brutal. Então, foi o período em que Brasil e Argentina se rendeu pela primeira vez ao Fundo Monetário Internacional. Isso é importante dizer. Então, aqui nós tivemos, uh, com Collor, o começo uh, desse, desse momento, né, digamos, é, de abertura para o Fundo Monetário e para as políticas impostas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo FMI, né, que foram uh, muito danosas socialmente, tanto para o Brasil como para a Argentina. Uma breve interrupção aqui no Brasil, no período Itamar, uma uh, interrupção de dois anos, mas depois, como diria Samuel Pinheiro Guimarães, né, uh, o segundo Fernando, Fernando Henrique Cardoso, ele continua o projeto do primeiro Fernando, Fernando Pobre. E lá eles estão correndo o período Menem. Que é, é, é um período em que a economia argentina ela vai se desmanchando, ela vai derretendo. Tá? E aí, depois disso, nós tivemos aqui, olha, veja só as semelhanças, né? Em 2003, o presidente Lula eleito, eles passaram por uma crise uh, brutal lá, né? chegaram a ter uh, algo como seis presidentes em dois meses, né? E depois, finalmente, vem os Kirchner, né? Uh, os né? O, o Nestor Kirchner vai assumir em 2003, junto com o Lula, no meio do ano. O Lula assume em janeiro, o Nestor Kirchner, no meio do ano, o Néstor Kirchner vai renegociar a dívida do FMI, que vai cair mais ou menos para um terço do que era a dívida dos anos 90. É importante fazer essa contextualização para entender o tamanho da crise argentina hoje. Então, o Kirchner ele vai renegociar essa dívida, ela vai cair mais ou menos para um terço. Né? Nesse período, a Venezuela é muito importante, o Chaves é muito importante, porque pelo, digamos, o dinheiro do petróleo venezuelano o Chaves sai em socorro da Argentina e compra títulos do fundo, do fundo podre argentino e ajuda a tirar a Argentina daquela crise do começo dos anos 2000, herança do MEB. E é aí que eu quero chegar. E aí depois a gente tem um período de lula aqui e um período de reverter essas políticas em grande medida, né? não na sua totalidade, obviamente, essas políticas neoliberais dos anos 90, é, impostas né, pelos empréstimos do fundo monetário internacional, e, na Argentina, nós temos o período Nestor Depois, nós temos, uh, concomitantemente, o período Dilma e o período uh, Cristina Kirchner. Então, você percebe como as coisas vão... E, depois, nós temos o Temer aqui, Temer, Bolsonaro, e lá nós temos uh, o Maurício Macri. E o Macri, uh, ele consegue, em quatro anos, fazer uh, o maior empréstimo da história da Argentina uh, do, com relação ao Fundo Monetário Internacional, um empréstimo completamente impagável, como o André sabe muito bem, solo e você, um, um empréstimo impagável que deixou o próximo governo, seja ele qual for, que agora é o governo Fernandes, e agora nós estamos no governo Lula, então percebe as semelhanças, né? como eles são, eles vão se equivalendo. De maneira que o governo Fernandes está prostrado, ele não consegue ter uma política é, econômica e financeira autônoma pelos compromissos herdados, ou por uma expressão que ficou muito famosa pela herança maldita do governo Macri. Então, esse é o quadro geral.
1: André, uh, o Pedro fez aí uma contextualização histórica muito importante para a gente entender o, o início lá da, da crise que hoje assola a Argentina e chama a atenção que ele, de certa forma, aponta, né, justamente começando com, com o Menem lá atrás e chegando ao ápice com o Macri, que agora, mais recentemente, que por trás dessa crise por coincidência, entre aspas, está a uh, seguir a cartilha do FMI. Você, como economista, este é, o, é, é um problema realmente grave para países emergentes, quando ficam preso ao FMI, que isso trava a possibilidade do seu desenvolvimento?
2: Sim, esse é um enorme problema. Mas por que fica preso ao FMI? Né? Também já uh, contextualizando aqui, junto com o Pedro, acho que foi muito importante a recuperação histórica, só acho assim que para fazer um mínimo de contraponto, a gente tem um mínimo de conversa, a, a destruição da economia argentina começa lá nos anos 70. E ele, Pedro colocou isso né, em, uh, a questão da ditadura argentina, que é uma questão importante. Né? A Argentina é sempre over, né, pessoal. A Argentina é a Argentina, em outras palavras, tudo é uh, plus size, né? Então, quando eles privatizam, eles privatizam tudo quando eles dolarizam, eles dolarizam completamente, e assim vai. Né? Quando eles têm umas políticas sociais mais interessantes, eles também vão com tudo né? nas políticas sociais. Então, é uma questão interessante esse comportamento dos argentinos. Mas, por trás dessa questão do FMI, ou não FMI, a questão chave que diferencia Brasil e Argentina, e por isso é uma estupidez completa esse pessoal que fala assim, não, entrou o Lula agora, nós vamos ser a Venezuela ou a Argentina, não, nós não vamos ser a Venezuela ou a Argentina, exatamente por uma política que o governo Lula construiu aqui no Brasil entre 2005 e 2010, principalmente, né? que foi a Constituição das Reservas Brasileiras. O que diferencia o Brasil da Argentina substancialmente hoje é o fato de que o Brasil tem 300 bilhões de dólares em reservas. Essa é a questão. Nós temos dólares. Um país não quebra por sua dívida interna. Um país quebra por sua dívida externa. As moedas que ele não possui, as quais ele tem que gerar exportando. Né? Essa é uma questão fundamental para a gente compreender essa dinâmica da economia argentina. Né? Então, na medida em que eu faço muitos empréstimos, como colocou ali, o Pedro, eu me individo, eu tenho problemas maiores que são... Eu não consigo gerar essa quantidade de vírus para fazer frente a, ao serviço dessa dívida. E isso é uma situação que nos remete aqui na economia brasileira, lá aos anos de 81, 82, 83, né? quando o Brasil também fez um enorme endividamento e não teve condições mais de honrar a sua dívida. E qual foi a consequência de não ter condições de honrar aquela dívida naqueles anos 80? A consequência foi uma hiperinflação. Né? E é isso que a gente nota na Argentina. Né? Ah, ah, mais do que a condução do governo, mais do que uma questão de política de Estado, a falta de divisas leva aos desequilíbrios que estão ocorrendo hoje, por exemplo, de hiperinflação. Não poderia acontecer isso aqui no Brasil, pelo simples fato de que nós temos os 300 bilhões de dólares que a Argentina não tem. A Argentina hoje tem 25 bilhões de dólares, e a maioria são recursos emprestados né, do FMI. Por sua vez, estão renegociando essa dívida agora, exatamente nesse momento, sem esquecer que esse ano, né, Pedro, era eleitoral na Argentina. Isso aqui é, é muito importante para a gente entender o contexto, né? E aqui dois parceiros, então, são fundamentais para que essa evolução possa se dar favoravelmente ao a quem está no governo hoje, que são os peronistas, né? E que pode, possa se dar favoravelmente. Quem é o quê? O apoio que eles podem ter da China, o apoio que eles podem ter do Brasil, e é isso, esses são os movimentos, é assim que a gente consegue entender os movimentos que estão sendo feitos hoje pelo governo argentino, que não tem outra, outra saída, ele precisa renegociar sua dívida para a FMI para ter um aporte de dólares, ele precisa receber o um aporte em yuan do governo chinês, e ele precisa de alguma forma também receber esse aporte, que não é um aporte substancial, mas assim, é um aporte importante também, principalmente em termos de mercadorias brasileiras, né? garantias para que os exportadores brasileiros consigam uh, enviar os seus produtos à Argentina sem correr o risco de não pagamento. E é isso que está sendo negociado, esse é o contexto político né? que está por trás e econômico. Mas, assim, fundamentalmente, a questão da Argentina, uh, veja que o Macri não resolveu, o Fernandes não resolveu, agora é que falta dólar. Quando falta divisa... É o problema que tem Cuba, é o problema que tem a Venezuela, é o problema que começa a ter a Bolívia, que a gente tem que ficar de olho, e é o problema que tem a Argentina hoje. Depois a gente vai aprofundando esses, esses pontos aí. Mas, André, você aí, nessa sua
1: resposta, só quero acrescentar mais uma coisa, mais um, mais um questionamento para ti. Disse que a Argentina precisa fazer divisas, obviamente, para pagar o que deve, mas fazer divisas significa exportar. E ela vai exportar o quê? se a economia dela está quebrada, a indústria não está em boas condições, o que a Argentina tem para vender no exterior em volume suficiente
2: para, pelo menos, amenizar a crise? É uma situação complicadíssima, né? exatamente por, por, pelas dificuldades. Mas existem várias formas de é, amenizar essa questão ou remediar essa questão, mesmo que não sejam as ideais. Né? Em primeiro lugar, bom, não podemos esquecer. A Argentina é grande exportadora agrícola. Esse ano, para piorar a situação a Argentina também sofreu uma enorme uma seca. Né? Mesma situação que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, pior ainda. Né? Em pleno ano eleitoral, precisando de divisas, o que, que acontece? Tem uma grande seca na Argentina. Então, isso veio a piorar essa situação. Por outro lado, ajuda um pouco a FMI a relaxar suas exigências frente à Argentina, porque, afinal de contas, houve um fenômeno... Climático que impediu, né? Mas a Argentina até, exporta o que? Carne, soja, trigo. É o que a Argentina exporta em geral, né? E são commodities que tiveram seu preço principalmente no ano passado e 2021 pouco preço Aí, bastante né? acrescido. Preço bom, quer dizer, então é Sim. pior ainda a situação porque a gente vê que, mesmo nos momentos em que os preços dos produtos exportáveis pela Argentina. Avançaram, eles ainda não conseguiram gerar divisas suficientes para fazer frente a toda essa a esse contexto. Mas como eu coloquei, né? Hoje em dia existe uma alternativa. Eu acho que o Pedro vai concordar com isso de que nós não estamos só com o FMI para dar o suporte. Hoje em dia tem o FMI, mas também temos a participação importante da China, que desde 2009 tem um acordo para comércio em yuan, que agora começa a prosperar com a Argentina, né? E agora tem também o Brasil aqui para tentar dar esse, esse suporte. Né? Agora, uh, historicamente, o que acontece? O FMI entra como avalista, há uma renegociação da dívida, essa dívida é vendida a credores privados com deságio, é isso que acontece. Uh, o, o, a sangria sobre uh, o balanço de pagamentos argentino se reduz, né? a situação estabiliza nesses momentos, quando, quando isso ocorre, o câmbio estabiliza, e imediatamente a inflação reduz, a, a, o poder de compra do povo argentino aumenta né, nesse momento, se sente mais rico naquele momento ali, e, e aí, em geral, aí vem uma questão que, que é uma impressão minha, né? eu não tenho leitura suficiente, nunca estudei especificamente a Argentina para isso, mas eu tenho a impressão de que a elite argentina é, uma elite, é a única elite da América Latina que aprendeu muito com os ingleses lá atrás. Né? Não podemos esquecer que a Argentina era um país uh, já integrado, é uma elite já integrada no século XIX aos circuitos financeiros internacionais e de exportação, muito mais que aqui o Brasil. É uma elite que perdura, no meu ponto de vista, de alguma forma, eles perduram e que eles têm um movimento pendular que tem sido muito importante, digamos assim, para que eles se descolem do movimento do país. Né? O que é que eles fazem? Quando o, do... o peso valoriza, lá, hoje, né? o que é que eu... eles vendem seus ativos. Ou seja, tem privatizações, tem venda de ativos privados, porque a economia vai bem, começa a ser atrativo aos investidores internacionais. Então, eles vendem caro em pesos e em dólares também. Quando a economia vai mal, o que, é que eles fazem? Eles guardaram aqueles pesos, aqueles dólares, eles remeteram aqueles dólares ao exterior, eles vão lá e recompram os ativos, só que agora pela metade do preço do que eles pagaram pelo próprio movimento de câmbio. Então, existe essa, essa questão uh, que tá, é de fundo dentro dessas crises, só que parece que esse movimento está chegando a um, um certo limite nesse momento, que é o seguinte, a, as finanças internacionais que ajudam a fazer esse movimento, seja renegociando a dívida, vendendo aos credores privados, seja facilitando e intermediando a venda desses ativos ao exterior e a recompra desses ativos do exterior, ou seja, você paga a comissão para as Black Rocks da vida, para as empresas, para os fundos, bancos de investimento que fazem isso, JP Morgan e tal e que são sócios dessa elite argentina bom o que é que ocorre esse está, está faltando de tanto repetir essa situação começa a ficar difícil encontrar os red funds os compradores dessa dívida que todo mundo sabe que se torna cada vez mais impagável mas vejo que tem uma questão estrutural de classes na Argentina que se mistura a essa questão econômico financeira e que por certo sentido está Está junto, porque sabe, quando, quando eu consigo renegociar a dívida argentina, o que, é que faz a elite? Ela remete os dólares obtidos ao exterior ou em tesouras esses dólares obtidos naquele momento ali. Então, essa é uma, é uma questão chave que, do meu ponto de vista, eu não sei se o Pedro concorda, discorda, né?
1: Bom, alguns dos preços, inclusive, que você falou que ano passado estavam em alta, esse ano já estão um pouco mais baixos, o que também prejudica Sim. a intenção da Argentina. Quer dizer, o, o momento de 2022 não é o mesmo de 2023 para o comércio internacional. Pedro, por que, que o FMI e o Banco Mundial, que em tese são organizações que deveriam auxiliar países em crise, parecem acentuar os problemas com as políticas que sugerem? É proposital isso? Por que, que os, quando eles interferem, os, os países parece que eternizam suas crises? Há essa melhora temporária, como referiu o André, com melhoria do, do, do poder aquisitivo do povo, etc., mas a dívida é só rolada com a barriga. Ela fica grande cada vez maior para explorar de novo ali adiante. Essa política que eles sugerem é propositalmente estranha aos interesses dos países? Será, Pedro?
3: Só essa pergunta é uma pergunta que merece um programa inteiro, né? Quer dizer, demoraria um, um podcast inteiro, enfim, para responder essa pergunta. Eu vou tentar ser breve aqui, né? E parte da resposta dessa pergunta, se você me permite o sol, o presidente Lula deu uh, na conferência do clima em Paris agora, né? num um discurso muito ousado, um discurso muito corajoso e muito lúcido uh, na, na frente da, inclusive, diretora geral do FMI, a Christine Lagarde, Lagar. Uh, você sabem que o FMI ele, uh, e o Banco Mundial, eles têm um acerto, né? Que quem nomeia uh, o, o diretor geral do Fundo Monetário Internacional, é sempre é, uh, os norte-americanos, né? E pela primeira vez nós temos uma mulher à frente do Fundo Monetário Internacional. E quem nomeia o presidente do Banco, o diretor geral do Banco Mundial, são sempre os europeus, né? Recentemente uh, eles colocaram um sul-coreano lá, mas um sul-coreano deles, que fala Good Morning. Não? mas, uh, inevitavelmente, inexoravelmente, eles têm esse acordo. Né? E esse acordo uh, ele tem a ver com as instituições que foram desenhadas só pós a arquitetura financeira mundial, a arquitetura econômica global, que foi desenhada no pós-segunda guerra mundial, pelos vencedores, é claro, ou seja, pelos Estados Unidos e seus aliados, que é uma parte da geopolítica global. Quer dizer, quem desenha as instituições globais as normas globais e a ética global que vai reger o sistema mundo, que vai reger o sistema interestatal capitalista, vai ser sempre os vencedores da última grande guerra. E essas instituições, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a OMC, a OCDE, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a organização mais antiga que nós temos aqui na América Latina, data de 1948, todas elas, uh, e a OMC, que é o antigo GAT, né, Organização de Alto Comércio, uh, que inclusive já teve um diretor geral que foi brasileiro, diplomata brasileiro, né, o Azevedo, todas essas instituições, elas vão ser moldadas à imagem e semelhança da potência hegemônica. Historicamente é assim. Assim foi com as instituições uh, do século XIX, quando a Inglaterra, depois do, da, da vitória nas guerras Napoleônicas, no chamado concerto europeu, ou na era vitoriana, começa a no padrão libra-ouro. Hoje nós vivemos o padrão dólar, né, que já foi dólar-ouro nesse primeiro momento de 45 a 1971, 73 foi Bretton Woods, e depois passa a ser o padrão que eu chamo de dólar-império, né, porque nada garante o laço do dólar, e essa é a discussão central no mundo, a né, no seu próprio poder americano, que é a grande, o grande poderio militar e econômico dos Estados Unidos, mas essas instituições foram desenhadas e, 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 importantíssimo só, elas foram reafirmadas em 91, com o fim do mundo bipolar, com o fim da União Soviética, com o desmantelamento ah, do antigo ah, mundo socialista e a queda do Muro de Berlim entre 89 e 91. Essas instituições elas foram é, reafirmadas. Isso daí o consenso de Washington. E daí uma coisa importantíssima que o André fala, né, para mim ele vai no ponto nevralgico, que é quando o Brasil ele acumula reservas. Isso é importante porque é pouco dito aqui no Brasil. É, e, e historicamente é um dos, dos pontos altos da nossa história. É, a nossa independência ela, ela foi alcançada com uma dívida. Nós saímos de, de uma dívida sobre Portugal, pegamos o dinheiro emprestado com a potência hegemônica na época, que eram os ingleses, e fizemos uma dívida com, com a Inglaterra, que foi a nossa dívida externa predominante. Depois, essa dívida externa foi transferida para os Estados Unidos. E a primeira vez, praticamente, só, né, em 300 anos, ou se você quiser, desde o, desde o chamado né, das invasões, uh, em, em três séculos, ou em 500 anos, se você quiser, que a dívida externa foi paga, foi no começo do século XXI, no governo Lula. E, e pouco isso é lembrado. E mais do que isso, o Brasil deixa de ser devedor do Fundo Monetário Internacional para ser credor. Então, essa é a diferença. É o ponto nevrálgico a história do Brasil e da Argentina, como diz o André. Na Argentina, sempre muito mais radicalizado, né? É, lá aqui é samba, lá é tango né? lá sempre muito mais dramático, quando radicaliza radicaliza mais, seja para o lado do mercado neoliberal, né? seja para as conjunturas sociais é, sempre muito radicalizado e o, o segundo ponto quer dizer, além de uh, nós fazermos, uh, fazermos essas reservas, nós nunca dolarizamos elas. eles dolarizaram então essa elite financeira argentina econômica, é uma elite como diria o professor Beluso, talvez seja a elite menos patriótica do mundo. Porque todas as vezes que eles têm uma chance de correr para o dólar, é isso que eles fazem. E aí, obviamente, se capitaliza a Argentina e as crises vêm. Mas isso é o trauma da dolarização, que foi feita no governo Mene. Isso é importante lembrar isso. Agora, para fechar a sua pergunta, que é uma pergunta muito complexa, né? o que, que o presidente Lula, eu trago esses elementos para respondê-la, disse na conferência do Clima, na frente, né, do, do, digamos, da elite europeia, da própria diretora-geral do, 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 do Fundo Monetário Internacional, ele diz, olha, essas instituições, elas atendem um mundo que não existe mais. O mundo de 2023, o segundo decênio do século XXI, não é o um mundo de 1945. Tampouco é o um mundo de 91. Essas instituições financeiras internacionais, econômicas, ele cita nominalmente o FMI, o Banco Mundial, a OMC, é, essas instituições, elas não servem mais para o mundo. Elas não atendem às necessidades humanas. E o que elas fazem é, paradoxalmente, agravar as crises ao invés de auxiliar as crises. Pelas imposições de um mundo, de uma época em que elas foram formadas, que é um mundo sobre o liberalismo americano. Mas o mundo que nós vemos hoje só é outro mundo. É um mundo com uma vista multipolar. É um mundo, como diz o André, da China. É um mundo onde a gente não tem só o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, mas a gente tem o Banco dos BRICS, que é o principal banco do Sul global, cuja presidente do Banco dos BRICS é uma ex-presidente brasileira, uma presidenta brasileira, a presidenta Dilma, e que tem reservas e aportes que podem ajudar esses países. E a China, hoje, é a maior parceira comercial da maioria dos países do mundo, inclusive da América Latina. Então, para sintetizar, só, porque foi muito longe né, e, e as coisas fecharem, uh, o ponto é, né, nós temos instituições que estão cheirando amor, instituições internacionais, um pensamento que não dá conta mais de atender às necessidades desse mundo. Hoje, nós vivemos sobre a égide de outro mundo, um mundo mais multipolar, um mundo em que o sul global ganha mais espaço, um mundo em que a Eurásia tem mais espaço, um mundo em que a China, através das novas rotas da seda, atinge 140 países de um universo aí de cerca de 200 países do mundo, e este mundo é um mundo mais complexo, onde essas instituições, como o Fundo Monetário Internacional, não conseguem dar conta mais.
1: Nós temos agora, Pedro e André, um breve intervalo, aí dois minutinhos, e já voltamos para continuar a nossa conversa de hoje.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede Estação Democracia e nós contamos ainda com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje estamos aqui com as presenças de André Scherer, mestre em Economia, ex-assessor na área internacional do Ministério do Planejamento, e também Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais, pesquisador da Universidade de São Paulo. Com ambos, nós estamos aqui conversando sobre a crise enfrentada pela Argentina, e a possível ajuda do governo brasileiro para o seu uh, para a sua solução, ou pelo menos encaminhamento de alguma saída. Uh, André, antes quando você falou no primeiro bloco que a Argentina tinha muito muito contato com os ingleses, eu fiquei pensando aqui, muita história, né junto com os ingleses, eu fiquei pensando no um professor meu aqui no curso de jornalismo, o Bendati, já falecido, que ele era um argentino, e ele mesmo nos dizia que todo argentino é um italiano que fala espanhol e pensa que é inglês. Nunca esqueci dessa citação dele, que é bastante importante e tem muito a ver com aquilo que você disse. Mas eu queria te pedir, André, que tentasse fazer agora para a gente um paralelo, se é que isso é possível, entre a situação da Argentina e a situação da Venezuela, que são, afinal de contas, os dois países preferidos aí para para em porrada do pessoal da direita, o pessoal que saiu do poder no Brasil agora. É possível fazer um, um, um paralelo sobre as duas realidades? O que elas têm em comum e o que elas têm diferente?
2: Não, Solon e Pedro e ouvintes têm em comum exatamente o que eu coloquei no início, lá, né? a questão da falta de divisas. Os motivos são diferentes. Né? No caso da Argentina, uma construção econômica eu vou chamar assim uma certa pilhagem das elites recorrentes, né, como como eu coloquei ali que foi, foi se dando ao longo do e se tornando funcional, digamos assim, para as elites um descolamento entre o interesse do país e o seu próprio interesse, né, e as dificuldades em gerar divisas e, enfim, a situação estrutural da economia da Argentina também que sofreu uma destruição da sua indústria muito maior ainda do que aquela que ainda está em curso aqui no Brasil, né? a gente está tentando aí reverter uma situação complicada para a nossa indústria aqui no Brasil. E, inclusive, a gente pode retomar isso, a ajuda brasileira, a Argentina, possível ajuda, tem a ver com essa, com essa nossa situação de tentar reverter uma dificuldade da nossa indústria. Já no caso da Venezuela, é uma situação eminentemente política, né? eminentemente política, política, uh, uh, houve embargos, né? a mesma situação de Cuba, dá para dizer assim, né? houve a situação do Irã, inclusive com retenção das reservas da Venezuela, né? o famoso caso dos 100 bilhões de dólares em reservas da Venezuela que estão retidos em bancos ocidentais pelo, por ordem dos Estados Unidos. Então, é uma situação um pouco diferente, né? a Venezuela por ter petróleo, por ter uma situação... Uh, num um, um, turno, vamos dizer assim, mais adequada aquilo que. que se, a capacidade maior de gerar divisas numa situação normal, vamos colocar assim, uh, é uma situação eminentemente política. A situação da Venezuela é, é. muito menos econômica do que política, do que, é isso política, que é, a crise. Isso,
1: isso é o que eu queria até te colocar, André. Como é que pode ter dificuldades em formar divisas um país que exporta petróleo e que tem lá a segunda maior bacia petrolífera do mundo? Quer dizer, se você tem. Os recursos disponíveis, por que, que esses recursos não conseguem? É meramente por causa do bloqueio? E se é assim, a crise não existe, ela é uma crise fabricada.
2: Como é que eu posso colocar? Sim e não, né? A Venezuela também tem suas dificuldades estruturais, por ser uma economia muito baseada, dependente do petróleo. Houve várias tentativas de construir uma base econômica mais sólida, elas, pelo bloqueio ou não, elas em certo sentido, fracassaram ao longo do tempo também, mas como o petróleo chegou a atingir 120 dólares ano passado, por exemplo, é uma... em condições normais a situação da Venezuela seria outra, completamente diferente também, é uma economia mais simples, são menos habitantes, é uma situação mais, seria mais tranquila, mais manejável e sim, é... o bloqueio americano é um bloqueio muito sério, né? Uh, inclusive, houve uma ameaça de bloqueio à própria Argentina esses dias. Uma representante republicana no, no Congresso americano disse que se os, se os argentinos aceitassem a fabricação de armas da China em seu território, bom, o caminho seria o bloqueio e talvez até a invasão da Argentina. <risos> então, existe uma ameaça. O, o, os americanos eles agem... Imperialmente eles não perguntam, e eles agem com uma regra discricionária para o mundo. Essa é a verdade, e, e assim vale uh, não só para esse caso, vale para muitos casos. <risos> uh, eu, por exemplo, vou colocar uma outra questão que parece que não tem nada a ver, mas só para a gente ver como, como a coisa funciona. Né? Criptomoedas. Ah, eu não gosto da criptomoeda tal, está escondendo o dinheiro dos russos, não sei o quê. Proíbe no mundo, quem negociar isso aí... <risos> Dando um exemplo, meu, que assim que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas é só para ver como é, que, como é que a coisa funciona, na prática. E aí é simples, vamos negociar com a Venezuela de uma forma mais intensa? Bom, as companhias vão comprar petróleo da Venezuela ao preço internacional, etc. Vão sofrer sanções. Não vão poder negociar com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países. Vão sofrer penalidades, vão sofrer multas, vão ter seus recursos retidos nos bancos internacionais. Então, como é que faz? Evidentemente, isso vai asfixiando economicamente o país, propositalmente. Né? Então, mas a resultante final é a mesma. Os dois países não têm divisas. Não tendo divisas, não conseguem importar. Não conseguindo importar, os preços disparam internamente. Tem hiperinflação, a população fica pobre, a moeda local não desvaloriza. É isso que acontece uh, com os dois países. Né? Então, tem um paralelo. Nas consequências, as causas são um pouco distintas, mas tem um paralelo nas consequências. né de resta...
1: não, não se nega que existe, de fato, uma intenção de Lula em contribuir né para que a Argentina supere essas dificuldades. Isso ele já deixou bem claro. Mas o que ele pode fazer de concreto nesse sentido? Houve aquela aliança estratégica né, em que assinaram 100 pontos, 100 ações conjuntas Uh, isso já está dando certo? Pode dar certo? O que, é que você pode nos falar sobre esse tema?
2: Não, eu, eu acredito que assim, a contribuição do Lula é, é muito importante do governo brasileiro nesse contexto todo, um, revivendo o Mercosul. O Pedro já colocou ali, dando uma nova importância ao Mercosul depois dessa questão do Bolsonaro ter praticamente né, destruído, digamos assim, o bloco. Né? Uh, Segunda coisa é na questão monetária mesmo, como um todo. Né? Um economista ligado ao neoliberalismo, vamos colocar assim, que é o Robin Brooks, né? do Instituto das Finanças Internacionais, que é um instituto privado que estuda fluxos de capitais, quem está acumulando divisas, quem não está acumulando divisas, ele tem... Isso é uma coisa interessante, né? porque desde o início do governo Lula e antes do governo Lula, os estrangeiros têm um olhar sobre o governo Lula, mesmo os estrangeiros das finanças, estrangeiros de direita, vamos colocar assim, das, das finanças internacionais, eles têm um olhar sobre o governo brasileiro, e esse olhar é absolutamente positivo, e está aí o resultado, era uma coisa óbvia, né? o câmbio vem valorizando que é uma coisa importante nesse momento aqui no Brasil. O fato do câmbio vir valorizando é uma coisa também muito interessante, porque como o nosso fiscal está preso, como o nosso monetário está preso com o Roberto Campos Neto, o fiscal está preso pelo Congresso, como a gente pode melhorar a vida do cidadão comum? Só tem um jeito nesse contexto, que não é o jeito ideal para o desenvolvimento de um país, mas que é o jeito que tem nesse momento, que é o câmbio valorizar, a inflação diminuir e a gente se sentir mais rico. Esse, esse é o jeito que tem no Brasil hoje, é o que tem acontecido os estrangeiros vêm e participam disso. Esse, esse Robin Brooks, conhecido pela alcunha de Careca do Twitter, né? Quem tem Twitter pode entrar lá no Instituto das Finanças Internacionais. Ele é conhecido como o Careca, economista careca do Twitter. Bom, esse Robin Brooks aí, ele que é um cara importante nesse meio, formador de opinião nesse meio. Ele disse: o Brasil tem condições de estabilizar a América Latina. Ela vai ter um, pai, um papel importante nesse sentido. Por quê? Porque nós temos, vamos, estamos tendo superávits comerciais gigantes. Essa é a verdade. Estamos tendo praticamente equilíbrio nas contas correntes. Estamos caminhando para um equilíbrio. Podemos ter superávits. Ele chegou a usar a expressão o Brasil será a Suíça da América Latina. Evidentemente, eu acho meio capcioso mas de qualquer forma não importa. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente isso, que o Brasil tem o papel de alavancar, de comandar via expansão do próprio real como moeda de troca interna aqui na América Latina, um real que está lastreado numa quantidade imensa de dólares e em exportações gigantes do Brasil frente às economias locais, tem exatamente essa capacidade de intervir localmente para auxiliar a estabilizar as economias da região. Né? E, na prática, que, como é que, é que se dá isso nesse momento? Ah, Tem 200 empresas exportadoras brasileiras que não conseguem exportar para a Argentina porque não têm garantias que vão receber. Bom, está se construindo um mecanismo para que essas que o BNDES, né, é garantido por um fundo garantidor de exportações, pague essas empresas caso os argentinos não consigam pagar. O que, que significa isso? Maiores exportações industriais do Brasil, mais empregos no Brasil. Não é doação de dinheiro, não. É, e, por outro lado, para os argentinos, o que, que significa entrada de bens que ajudam a estabilizar os preços? Ah, vai resolver? Não. Não. Esse é um ponto. Segundo ponto, Brasil-China. Né? Banco dos BRICS, como foi colocado. Bom, tem a gestão do Lula para que os bancos banco dos BRICS possa emprestar, ajudar países que não fazem parte dos BRICS, como é o caso da Argentina hoje. Bom, esse é um outro mecanismo. Um terceiro mecanismo, está se construindo uma moeda internacional né? ligada a esse movimento sul-sul, com Índia, Rússia, China, Emirados Árabes, a Arábia Saudita, isso é muito importante, porque tem um lastre em petróleo, né? e o Brasil estão construindo uma moeda internacional de troca com um mecanismo de compensação embutido, etc. etc. Bom, isso ajuda a que as trocas não se deem apenas em dólar. Então, tem um problema... É um problema a menos, menos, né? digamos assim, a Argentina não tem dólar, tem dificuldades. Bom, uh, e já está acontecendo no caso da Argentina, pelo acordo que eles têm diretamente com os chineses, de que uh, as trocas entre China e Argentina podem ser pagas em yuan. Então, a Argentina tem vários acordos de swap, Banco Central, e cada vez mais o yuan vai se tornando, não é só o dólar agora, uma moeda em circulação na Argentina tem também o IWAS, empresas multinacionais, como não acessam dólar e precisam fazer compras no exterior para continuar operando na Argentina, empresas americanas, inclusive, estão transacionando em US porque quando elas tentam acessar dólares o Banco Central argentino não deixa, por um simples fato, né? não tem, mas IWAS tem. Então, está tá acontecendo esse mecanismo, inclusive com empresas internacionais. Então, é aquilo que foi colocado pelo Pedro, o FMI não é mais tão importante quanto antes. Não é só aqui, na América Latina. É na África também, é em outros países da Ásia. Então, tem um mecanismo que é um mecanismo inicial ainda, um mecanismo que ainda vai se constituir, mas que a guerra da Ucrânia com a Rússia acelerou muito esse mecanismo. Né? Que é esse mecanismo de se constituir instituições, constituir alternativas ao dólar, e que isso pode também vir... A... Aqui na América Latina, eu acho que o país que está mais, digamos assim, uh, enfronhado, está mais imbricado nesse mecanismo de forma prática, né? de forma prática, eu digo, é a própria Argentina por sua relação de longo prazo com a China.
1: Pedro, uh, essa, uh, esse auxílio do Brasil, essa interferência indireta no sentido de ajudá-los a sair da crise, pode ter um reflexo nas eleições deste ano, Pedro? Ou a situação do atual governo está tão fragilizada que dificilmente seja possível vencer as eleições?
3: Solon, muito difícil, viu? Nós temos uma situação de ineditismo, né? que é o fato de nós termos um presidente eleito no carro, que é o caso do Fernandes, que não vai ser candidato à reeleição. Isso já mostra que alguma coisa alguma coisa errada não está certa. Não é isso como dizia o Twitter aí? É, não está bem, né? E a vice, que é a Cristina, que a Cristina Kirchner que sofreu um, um processo de low fare e sofre até hoje é, dos mais brutais, se tem notícia, é, também não vai ser candidata. Então, é, mas no entanto o, o peronismo conseguiu, né? É, se unir em torno do Massa, ele vai ser o candidato que foi ministro da Cristina, né? É, não é um, um, digamos, um kirchnerista. Mas uh, tem um trânsito, tem um diálogo e é um peronista. Mas é difícil agora. Né? Essa é a esperança. A sua pergunta, ela é sempre bem colocada, falo, porque essa é a esperança do peronista, que esse acordo consiga salvar as eleições. A Argentina, o cenário eleitoral, é sempre muito instável, porque você tem, uh, a despeito dessa crise, da hiperinflação, uh, do mal-sucedido governo Fernandes, por todas as circunstâncias que nós colocamos aqui, a herança maldita do Macri que precisa ser falada, né? um governo de joelhos uh, e, obviamente, por equívocos próprios. Né? É, então, e isso uh, coloca né, a situação numa, numa, e, e o peronismo uh, num, num, num quadro eleitoral desfavorável. Né? No entanto, aí, do, do lado, digamos, uh, à direita, nós temos um racha, né? nós temos uh, um candidato de extrema-direita, que faz muito barulho, que inclusive tem conexões com a família Bolsonaro, muito próximas, uh, é um, um sujeito dessa chamada nova política, né? e, e ligado também a alt-right nos Estados Unidos, a chamada nova direita norte-americana, muitas conexões virtuais na internet e coisas do tipo, mas eu arrisco dizer, Solon, é, eleição a gente nunca pode fazer previsões, né? esse... É, é o risco de todo cientista político, aquela velha história, né? Cabeça de juiz, fralda de bebê e fundo da urna, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Mas sem emoção também não tem graça, né, senhor? Eu preciso... Então, eu diria que a extrema-direita dificilmente vai chegar. É, eles vão fazer muito barulho, eles vão ter bastante voto, mas chegar para vencer, é, o quadro hoje tá favorável é, o grupo que foi do Macri, o grupo da centro-direita, né? que, de qualquer forma, é um grupo que devastou a Argentina, mas é um grupo uh, menos alucinado do que esse grupo da extrema-direita. Tá? Agora, os movimentos peronistas são muito fortes, né? você tem um grupo de, de jovens muito fortes na Argentina, de repente isso estoura e, e o peronismo pode uh, se tornar vencedor, competitivo, você tem uh, setores sociais muito organizados ainda, né? a despeito de tudo que aconteceu, então esse é um fato. Né? É, agora, a situação não é fácil, é, o Brasil tem um papel importante, o Lula está tentando salvar a gente, essa que é a verdade, está tentando salvar. É, e isso é importante porque, se a gente pegar o discurso do Lula na Fiesp, naquele seminário do BNDES, o discurso aí de um mês atrás, mais ou menos, né, ele diz isso para os empresários da Fiesp. Ele diz, olha, vocês precisam nos ajudar a salvar a Argentina. Está tá no discurso dele disponível no YouTube, né? o seminário que foi aberto lá pelo Mercadante e foi fechado por ele. Estava o Alckmin, estava o Haddad, estava todo mundo lá. E ele diz o seguinte, vocês precisam nos ajudar a salvar a Argentina, porque salvar a Argentina é nós salvar. É salvar o empresariado brasileiro. Por quê? Porque a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial financeiro e econômico no mundo, no sistema financeiro internacional e econômico internacional. Só atrás da China, que passa os Estados Unidos em 2008, desde 2008, 2009, e é o nosso maior parceiro comercial de longe, o Lerros, né, como diz os argentinos, depois, obviamente, os Estados Unidos, depois a Argentina. A Argentina é nosso parceiro comercial à frente da Alemanha, para se ter uma ideia. Então, e, e o que nós exportamos para a Argentina, ao contrário do que nós exportamos para a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial, a nossa balança comercial com a Argentina é privilegiadamente... né o, majoritariamente, de produtos de alto valor agregado, ou de, de valor agregado mais complexo, ou seja, industrializados.
0: Para a China, emprego.
3: a gente exporta só. Perfeito? E para a Argentina, nós estamos exportando a é, dedelinha, né, para usar uma expressão que o André conhece muito bem. Né? Emprego que gera mais emprego. Emprego de qualidade. Emprego industrial. Então, salvar a Argentina, né, entre aspas, é, não deveria dever né? Salvar a Argentina tira movimento da nossa economia. Perfeito, exatamente. É no salvar também. E aí, só para fechar, Sola, para eu não me estender muito aqui, é o Mercosul tem um papel fundamental. Como diz o André muito bem, a fala muito elucidativa, né? é, o Mercosul foi implodido por Bolsonaro e Macri, que tentaram acordos comerciais bilaterais e unilaterais, bilateral de país a país, com os Estados Unidos e... e, e... Digamos, ao largo do Mercosul, implodiram o Mercosul, e só existe o Mercosul se Brasil e Argentina estiverem de acordo. O Mercosul é Brasil e Argentina. Se o Brasil e Argentina estão integrados, estão direcionados, digamos, estão vocacionados para aquilo, o Mercosul vai para frente. E o Mercosul forte, eu insisto nisso: o Mercosul forte é o Brasil forte, a Argentina forte, a América do Sul forte. Uma coisa é o Brasil negociando sozinho. Com a Europa, negociando sozinho com os Estados Unidos e mesmo com a China. Outra coisa é o Brasil e mais quatro países, e mais cinco países. É isso que é a força do multilateralismo. Então, a, tudo passa pela nossa integração regional, e isso passa por Brasil e Argentina, majoritariamente. Isso que o Pedro acabou de colocar,
1: André, sobre o Mercosul, né? o quanto seria importante ele ser retomado, se revitalizado. Eu te pergunto se a adoção de uma moeda comum entre esses países, não para uso corrente, obviamente, né? não é como o euro, não vai ser, para ser usado pelas populações, mas apenas uma moeda para as transações comerciais entre os países, abrindo mão da intermediação feita pelo dólar, não ajudaria também de alguma forma para o incremento do comércio ou seria só uma simplificação burocrática? Está
2: sem microfone, André. Eu acredito que ajudaria muito, porque não só uma moeda comum para o Mercosul em cima, si, essa questão da integração... Eu sou muito partidário da inovação financeira, quero deixar bem claro isso. Né? Eu sou partidário das moedas eletrônicas. Acho que a única coisa que esse presidente do Banco Central fez, razoavelmente, foi ter dado vazão a essa... A, essa, a esses trabalhos dos funcionários do Banco Central, que ajudaram na questão de, de melhorar, formatar cada vez mais o PIX, formatar cada vez mais moedas eletrônicas brasileiras e tal, que estão prontas para ser, começar o uso. Né? E acredito que, que a integração disso, principalmente nesse, nesse mundo lá, com essas outras questões que estão sendo tratadas também com visa à formação de moedas digitais internacionais, lá da questão do, do, que eu coloquei antes, da China, da América, da, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, da Índia, da Rússia, Brasil, né lá pelos BRICS, né? a integração disso tudo daria um caldo muito bom. né Porque na medida em que, por exemplo, a gente consegue transacionar aqui com a Argentina, vou dar um exemplo, nada a ver, mas talvez a Argentina compra do Brasil... Uh, produtos eletrônicos aqui, e a gente consegue comprar máquinas da China com uma moeda comum, que, não fosse a mesma moeda, mas que tenha uma taxa de câmbio, enfim, e, e um curso ali interno, isso pode ser uma coisa bem legal, e a China poder comprar com aquela mesma moeda, vai comprar petróleo da Arábia Saudita, isso aí... O uh, que, que vai acontecendo? Vai ter uma cadeia aonde eu vou não necessitando mais do dólar como a moeda de intermediação uh, internacional para todas as compras e trocas, né, que hoje em dia é muito dominante o dólar. Então, eu acredito que sim, que esses movimentos não são a constituição de uma moeda, mas sim de várias, pelo menos neste primeiro momento, quando isso está acontecendo, né, de várias no sentido da sua da sua integração final, né? Vamos colocar assim. Eu acho, eu sou muito partidário dessa ideia de que, de que esse movimento de moedas digitais e para comércio internacional são um avanço institucional importante e um avanço político importante também de reafirmação desse mundo multipolar, que eu acredito que é o que a gente está falando aqui. Né? Nós temos um mundo com atores importantes que não são só os Estados Unidos como como era antigamente né essa é uma questão fundamental né e é, é aqui a China é o principal ator mas a gente tem a Índia né e a Índia pessoal está industrializando terrivelmente em pouco tempo por conta do quê? de duas coisas por conta da guerra da Ucrânia então eles estão reciclando todo o petróleo russo e quando quando diz assim não a Europa não está comprando petróleo russo é falso né a Rússia vende para a Índia, a Índia vai lá e vende para a Europa. Então, é isso que está acontecendo hoje. Então, assim, é uma bobagem gigantesca. A única diferença é que os russos vendem mais barato para a Índia, a Índia vai lá e vende para a Europa, o petróleo, o russo, é isso. É isso aí que está acontecendo. E a segunda coisa que está acontecendo é que quando os Estados Unidos colocam muitas sanções à a, a China as próprias economistas, as próprias empresas chinesas e outras empresas multinacionais estão se localizando ou no Vietnã ou na Índia para exportar para os Estados Unidos, para a Europa, num movimento rápido rápido, de dois, três anos para cá. Quando pega hoje as exportações chinesas, as exportações chinesas estão caindo, não estão se expandindo como vinham se expandindo sempre. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque as empresas chinesas estão exportando, desde o Vietnã, estão exportando da Indonésia, estão exportando da Malásia, estão exportando da própria Índia, e as empresas americanas também estão se localizando nesses países aí. Então, a gente tem uma mudança na, na geolocalização aí, industrial, muito interessante que está acontecendo, e a Índia é o principal beneficiário, é aí que eu queria chegar, né está crescendo 7%, 8% ao ano, e com uma industrialização muito rápida. É isso que vem acontecendo. Então, vejo que tem mudanças e a constituição de moedas que possam auxiliar esse movimento todo é uma questão que eu acho que vai ter um vai dar um caldo muito bom né? para o futuro. Lembrando que a
1: Índia ultrapassou a China recentemente, é o país do mundo com maior número de habitantes. Logo, é um mercado inacreditável. Nós nosso tempo estar tá se esgotando, Pedro, mas eu queria fazer uma perguntinha para ti, seguindo essa linha do que o André pôs até agora, nos, nos indicando esse caminho. Esta guerra por procuração, né, que no fim está sendo travada, uma vez que a Ucrânia começou a, ter, a representar ameaças para a Rússia e a Rússia reagiu de uma forma militar, não está acelerando todos esses processos? Os Estados Unidos não estão dando, de certa forma, um tiro no próprio pé? ao fomentar esse conflito, porque ah, o dólar vai perder importância mundial, ah, essa movimentação industrial que o André acabou de, de dizer talvez seja um fluxo que não se detenha mesmo depois que essas hostilidades terminem. Então, isso não acelerou uma modificação profunda na geopolítica mundial, ao contrário dos interesses dos Estados Unidos, Pedro?
3: Só, eu tenho três horas e meia para essa resposta. Não, eu eu não, não vale deixar essa pergunta... Não vale deixar essa pergunta <risos> para o filho, né, André? Aí,
2: aí é covardia. Não. Mas eu, eu vou responder
1: primeiro. Esse é outro programa, <risos> né,
2: Pedro? Esse é outro
1: programa. Não, a gente manda com é outro, covardia, outro dia, não covardia. tem problema. Mas, mas faz de conta que tu está dando aula para os teus alunos, assim, e está dizendo para eles: olha, eu vou tocar no assunto hoje, vocês em casa estudem e nós conversamos Sim. na próxima.
3: Na próxima aula. Mas olha, na eu vou responder aula. com o Schones. O Schones que tem um texto fabuloso, né? Que ele escreve ali sobre as três. Ele diz o seguinte, posso só sintetizar aqui, né? é, se chama Cinco Minutos para o Fim do Mundo, a última badalada. Então, a parábola, ele usa uma metáfora, uma parábola, que estão os cientistas do mundo numa torre, olhando o relógio do fim do mundo. E o fim do mundo está na última badalada. Cientistas de todas as áreas, né? biólogos, cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, enfim, e, e médicos, Tal, e eles estão olhando ali, economistas, olhando para o fim do mundo. E ele diz o seguinte, olha tem uma conjunção de três fatores que, que acelera o fim do mundo, que é exatamente a tua pergunta, essas coisas estão acelerando. São as crises econômicas que se aceleraram e se multiplicaram depois de 2008. As crises uh, endêmicas, que é o caso da pandemia, uhum. que, uh, segundo, né, uh, enfim, essa parábola que ele usa, é uma de várias crises uh, biológicas abertas. E uma terceira crise, que é a guerra conjugada com as crises ambientais. Então, ele diz, uh, essa confluência de crises está acelerando o fim do mundo. E, sem dúvida, Solon, uh, e, e pegando aí exatamente também o que o André disse, né, uh, o fim do mundo foi acelerado por essa guerra. Eu digo o fim do mundo, obviamente, o fim do mundo como concebemos como diria Wallerstein, não é o fim do mundo, é o fim de um mundo, é o fim de uma era, é o fim de uma época, assim como nós tivemos o fim de outras eras. Nós tivemos o fim da hegemonia inglesa, agora nós estamos testemunhando uh, o, digamos, o pouso forçado da águia, né? a hegemonia americana numa crise profunda, talvez irreversível, a ascensão da China, por isso essa questão é tão complexa, mas a guerra acelera esses movimentos. E eu vou fechar aqui. Acelera esses movimentos porque ela trouxe uma aliança inédita nas relações internacionais jamais vistas, que foi a parceria estratégica entre China e Rússia. Por que, que essa parceria é tão importante? Porque a China sabe que a Rússia não pode perder essa guerra. Essa guerra é vital para a Rússia. Se a Rússia sair derrotada dessa guerra, ela sai completamente desmoralizada. Então, essa guerra para a Rússia ela é vital. Para a OTAN, que é a outra parte da guerra, essa guerra também não tem hipótese de derrota porque seria a maior humilhação da história desde o Vietnã. Muito maior do que foi essa derrota no Afeganistão. E a China sabe que a Rússia não pode perder essa guerra, por isso ela apoia a Rússia como sócia nessa guerra minoritária, digamos assim, por trás, porque se a Rússia perder, amanhã o alvo é a China. O próximo é o Mar do Sul da China e a é Taiwan. Então esses movimentos aceleram, inclusive, a crise da hegemonia financeira do dólar e a ascensão do yuan, que é o que o Lula vem trabalhando, passa por essa moeda entre Brasil e Argentina e passa pelo futuro dos BRICS e do sul global. Consegui isso.
1: Em três minutos, uma aula dada, professor. <risos> é, o, o, as pinceladas foram dadas, depois a gente aprofunda. Eu quero agradecer a presença de vocês dois. O nosso programa está chegando ao final, porque o relógio não nos poupa. Né? Os convidados de hoje foram André Scherer, mestre em economia, ex-assessor da área internacional do Ministério do Planejamento, e Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Com os dois, estivemos aqui conversando sobre a crise enfrentada pela Argentina e a participação do governo brasileiro, talvez, para ajudar, enfim, numa forma de conter esta situação. Muito obrigado, André, pela tua presença. Muito obrigado, Pedro. Espero que a gente possa, outra vez, estarmos juntos aqui no Espaço Plural. Tá certo?
2: Obrigado.
1: Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que adquire o hábito de visitar regularmente o site red.org.br. Isso é muito relevante, muito relevante e auxilia na continuidade do nosso trabalho. Agradeço ao colega jornalista Babton Leão, que esteve na técnica, bem como a equipe de produção que é liderada pela Graça Vasques concluo deixando o meu mais sincero muito obrigado a quem esteve nos prestigiando pela com a audiência, reitero convite para que estejam amanhã outra vez aqui às duas horas da tarde uma boa quarta-feira para todos vocês e até amanhã
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS, Rede Soberania Rádio Com Pelotas O Coletivo Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, Para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.